0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest Inspiro. To aplikacja stworzona w laboratorium audioteki, w której nasi pracownicy mogą słuchać podcastów i audiobooków, zarówno tych rozwijających, jak i relaksujących. Więcej informacji o platformie znajdziesz na stronie inspiro.org. Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji. Ilekroć myślę o temacie komunikacji, to sobie zawsze myślę, o rany będę wpadać w banał. No bo wiecie, no w zasadzie wszystko na ten temat już chyba powiedziano, wszystko wiemy i się zastanawiałam nawet, czy wam o tym wszystkim opowiadać. A potem sobie przypomniałam dwie rzeczy. Po pierwsze przypomniałam sobie badania Candidate Experience w Polsce, które jasno mówią, że okej, okay, my to wszystko wiemy, kandydaci to też już wszystko wiedzą. No tylko co z tego, skoro to się nie realizuje w ogóle w praktyce. A druga sprawa, tym się przypomniała konsultacja, którą jakiś czas temu prowadziłam dla jednej z firm, niech pozostanie anonimowa. Firma zwróciła się do mnie z prośbą o radę. Dlaczego do nich nie przychodzą kandydaci? Zadali mi takie pytanie. Wiecie. Dlaczego jak oni piszą do nich na LinkedInie, to oni w ogóle nawet się nie odzywają? Nawet nie, nie piszą cześć, nie dziękuję za ofertę i przerobiliśmy tam bardzo dużo różnych czynników, sprawdzaliśmy i w końcu ja zadałam to takie bardzo zasadnicze pytanie, no dobra, a co wy do nich piszecie? I oni pokazali mi wiadomość, którą wysyłają z, ze wszystkich praktycznie kont, które należą do tej firmy, różnych pracowników, to jest dokładnie ta sama wiadomość i oni robią kontrol C, kontrol V i wysyłają. I ja mówię, a próbowaliście się zastanowić nad tym, że po drugiej stronie jest człowiek i jakby wy byście weszli w jego buty, to może też nie odpisalibyście na taką wiadomość. I wiecie, to, jest, to brzmi przedziwnie, ale ja w tym momencie widziałam, jak tym ludziom pff, wybuchły mózgi. Co jest dziwne, w XXI wieku, kiedy my już właśnie teoretycznie wszystko sobie na ten temat powiedzieliśmy. Dlatego myślę, że o komunikacji nigdy za wiele i dlatego myślę sobie, że jednak Wam trochę poopowiadam. Będę się częściowo powtarzać, jeżeli chodzi o, o to, co powiem z Magdą gawłowską Bójok, dlatego że my obie jesteśmy w branży IT i w sumie i część tych badań, które ona przytoczyła i część tych rozwiązań, o których ona mówiła, dokładnie pokrywają się z tym, co chciałam powiedzieć. Część myślę, że mogę jeszcze Wam jakoś inaczej rozwiązać. I komunikacja z kandydatem służy nam do bardzo różnych rzeczy, ale ja bym chciała pójść za, za taką rzeczą, która bardzo się na biznes przekłada, to znaczy co zrobić, żeby kandydat nam nie nawiał sprzed firmowego ołtarza. Bo tak jak już wiecie, oglądając poprzednie prezentacje, nie jest łatwo na rynku, na rynku IT to już jest w ogóle kosmos i Trzeba się naprawdę postarać, żeby tego kandydata, za chwilę nasza koleżanka Krystyna z hr firmy XY nam po prostu sprzed nasa nie sprzątnęła. No i dobra, no to e, zastanówmy się, co się dzieje, dlaczego ci kandydaci nam e, potrafią uciekać. Bo oczywiście komunikacja jest jednym z czynników. Jakie są pozostałe? No na przykład hmm, pieniądze się nie zgadzają. Albo dostają kandydaci lepszą ofertę pod innymi względami. Albo okazuje się, że no dobra, brali udział w naszej rekrutacji, ale nie jesteśmy ich firmą marzeń. Albo mamy słabą opinię na go worku, To się zdarza i tam niewiele można z tym zrobić. Albo wypadki losowe się przydarzają. Albo po prostu bo tak i nie dostajemy żadnej informacji. No i pojawia się ta komunikacja. I moim zdaniem ta komunikacja jest taką kwestią dosyć kluczową, dlatego że ona pozwoliłaby nam uniknąć, Wielu z tych problemów, które tu wcześniej wymieniłam, wielu z, te, wielu z tych powodów, które tu wcześniej wymieniłam, bo jeżeli budujemy dobry kontakt z kandydatem, jeżeli się z nim komunikujemy, to może się okaże, że będziemy w stanie być jego firmą marzeń. Może nawet jeżeli coś się mu u nas nie spodoba, to zamiast pójść wyżyć się na go -worka, to po prostu nam o tym powie, dzięki czemu poprawimy swój swój proces rekrutacji, a może nam po prostu powie, że za mało mu zaoferowaliśmy i będziemy w stanie zaoferować mu więcej i tak dalej, i tak dalej. Ta komunikacja, jej, jej jakby impact, jej siła oddziaływania jest absolutnie nie do przecenienia. Ja oczywiście wam będę opowiadać o bardzo konkretnych rzeczach, które można zrobić, ale najpierw zastanowiłabym się, gdzie się ta komunikacja zaczyna z kandydatem. Czy ona się zaczyna w procesie rekrutacji, Moim zdaniem nie. Czy ona się zaczyna, kiedy kandydat czyta ogłoszenie? No nie, właśnie tak jak Agata na czacie pisze wcześniej. Moim zdaniem komunikacja z kandydatem zaczyna się na tym takim bardzo ogólnie pojętym etapie PR, czyli tego, co my jako firma, jakie my informacje dajemy o sobie, jacy, jacy, jako jacy, jaka firma my się pokazujemy na przykład na stronie internetowej, w social mediach, jak my komunikujemy inne, poza, poza ogłoszeniowe, poza, poza rekrutacyjne rzeczy, to już bardzo dużo mówi kandydatowi o tym, kim jesteśmy. Ta komunikacja jest na razie w tej chwili jeszcze jednostronna, ale okej, okay, to jest już jakiś początek. I potem przechodzimy do etapu ogłoszenia, kiedy kandydat trafia na nasze ogłoszenie, bądź wiedząc coś o naszej firmie, bądź nie i postanawia zaaplikować, i potem przechodzimy do komunikacji w procesie rekrutacji. I tak samo jak w przypadku PR-u, ogłoszenie też wiele potrafi powiedzieć o firmie, no co chociażby myślę, że Magda Gałowska sporo o tym powiedziała. Co, co w tej, I Zresztą inne prelegentki i prelegenci też wspominali o tym, że to co znajduje się w ogłoszeniu jest szalenie, szalenie ważne, dlatego, że mówi kandydatowi, z kim będzie miał do czynienia, no już to jest oczywiście anegdotyczne, ale jeżeli śmiejemy się z tego młodego, dynamicznego zespołu, który się tak często kiedyś pojawiał w ogłoszeniach, no to, to wiecie, to, to już jest bardzo też dla kandydata wyraźny sygnał, że okej, okay, może niekoniecznie mam ochotę z tymi ludźmi pracować. No i potem przechodzimy do tego procesu rekrutacji i jak to dokładnie będzie wyglądało, to ja Wam za chwilę opowiem, ale najpierw. Najpierw będzie brudny, halerowy sekret, który prawdopodobnie dzielimy, jak tu siedzimy wszyscy, albo prawie wszyscy, albo w każdym razie większość użytkowników ATS-ów. Zdarza wam się zapewne, że dostajecie na ofertę rekrutacyjną na, 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 w ramach zgłoszenia rekrut, w rekrutacji coś takiego. To jest CV, które ja kiedyś dostałam. To znaczy dostałam to zamiast CV. To jest autentyk i wiecie, w takich przypadkach takie przypadki się zdarzają no i co wtedy robimy? no mamy po prostu ustawione automatyczne maile, mamy to nasze Ctrl-C, Ctrl-V i okej, okay. wysyłam auto maila pod tytułem no, przepraszamy drogi kandydacie, ale twój profil nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i spoko, jakby tego typu oszczędzanie czasu i sił czy automatyczne wysyłanie na przykład zadań rekrutacyjnych. Ok, w tym nie ma nic złego. Gorzej w momencie, kiedy te automaile trochę pójdą za daleko, kiedy zapomnimy o tym, że po drugiej stronie siedzi człowiek i kiedy wszystko lecimy z, ze wszystkim lecimy z automatu, robimy właśnie c Ctrl v, c -v i zupełnie przestajemy się zastanawiać nad tym, jak to może zostać odebrane. I tak jak powiedziałam, żeby nie zwariować, oczywiście wiadomo, że będą kandydaci, którzy przyślą nam CV, które jest po prostu przysłane od czapki, po prostu, bo klikają każdy możliwy przycisk aplikuj, nie wiem, może to już jest jakiś odruch, klikają każdy możliwy przycisk aplikuj i wysyłają CV, które nawet nie ma doświadczenia, w, tym w nim nie ma doświadczenia wymaganego na danym stanowisku. Okej, okay, tak bywa. Ale jest też rzesza kandydatów, których spotyka coś dokładnie odwrotnego. Starają się, wkładają wysiłek, po czym, po czym generalnie, przepraszam, bo się zdekoncentrowałam, bo patrzę na czat, za chwilę na to odpowiem, po czym dostają tak naprawdę w twarz jakimś banałem, jakimś, jakimś niekonkretną, jakąś niekonkretną informacją. Marku, powiem Ci tak, nie, nie pomylił. Dlatego, że zawsze do CV, razem z CV idzie taka króciutka ankieta do kandydata, takie dosłownie dwa pytania i w tych dwóch pytaniach dokładnie zawarło się to, co mamy na tym obrazku, więc nie, Gdy, jeżeli mamy wątpliwości, że ktoś na przykład pomylił załączniki albo, albo właśnie po prostu coś poszło nie tak, to się kontaktujemy, no i właśnie kontaktujemy się. No i dobra, teraz... Przechodzimy sobie do, już do mięska, do konkretów, bo czasu mamy trochę mało. Jak? Jak to robić? Jak to robić, żeby się z tym kandydatem kontaktować i, i budować z nim komunikację i żeby to miało ręce i nogi? Dobra, nie jedziemy. Nie wiem, czy to na przyciski działa? Nie. Dobrze, słuchajcie, przede wszystkim dajmy się poznać. I tutaj mamy ten, to jest zarówno etap ogłoszenia, jak i efekt, etap ten wcześniejszy, czyli ten etap PR-owy. Pokazujmy, kim my w ogóle jesteśmy. I w ogóle na co ten nieszczęsny człowiek, który do nas aplikuje się, pisze. Dlatego, że chyba lepiej, żeby on wiedział, że nasza kultura organizacyjna jest taka, a nie inna. Będzie pracował z takimi, a nie innymi osobami w zespole. Pokażmy te osoby. Dlaczego nie? Pokażmy, jak wygląda nasze codzienne życie. To nie jest sztuka ubrać wszystkich w ładne firmowe t-shirty i pokazać, nie wiem, piknik firmowy, tylko że życie to nie piknik. Pokazujmy, jak to wygląda na co dzień, bo mówmy do tych ludzi, nagrywajmy filmiki opowiadające o życiu firmy. Trochę, trochę, róbmy, trochę róbmy taki insight. Pokazujmy ludziom, jak to może być, jak oni będą z nami pracowali, żeby oni oglądając to zaczynali czuć się częścią zespołów. Ja wiem, to wszystko brzmi strasznie idealistycznie, bo, bo to takie wiadomo sobie mówienie, ale znam sporo przypadków e, takich, w których kandydata do firmy przyciąga to, że on tam bardzo chce pracować, bo on się tą firmą zainteresował. No a jak, e, a, e, Agato, e, pytasz, w jakim momencie e, pokazać coś takiego? Ja Ci powiem, to jest nasze ogłoszenie rekrutacyjne. Znaczy my to wrzucamy na, w social media ale można to też, można coś w tym stylu też wrzucać nawet w ramach samej strony kariera, jeżeli, jeżeli chcemy coś takiego pokazywać. To jest, akurat, to jest akurat przykład posta rekrutacyjnego z naszej firmy. W ten sposób chcemy komunikować, czego ten kandydat się może spodziewać. Wszystkie wartości na jednym obrazku tak naprawdę, wiecie. Nie ma rekrutacji bez kotów i laserów. No, ale dobra, jakby idąc dalej, bo zbaczamy z tematu. Cały czas jesteśmy gdzieś na tych początkowych etapach, dajemy się poznać, bądźmy szczerzy, to też padło tutaj już nie po raz pierwszy, że kandydaci oczekują, że będziemy przedstawiać im rzetelnie warunki pracy. No i co? I. i... Bardzo dużej części przypadków tego nie dostają, bo no bo wiecie, bo z pewnymi rzeczami jest niewygodnie, a to pewne rzeczy są niezaładne, albo wydaje nam się na przykład że ktoś nie będzie miał ochoty w jakiś sposób pracować. Dobrym przykładem na to jest to, że spotkałam się z dwiema takimi tendencjami. Nie publikować ogłoszeń wspominających o tym, że będą projekty w utrzymaniu i nie publikować ogłoszeń mówiących o tym, że będą projekty z tak zwanym, brzydko mówiąc, body leasingiem. A ja zadałam pytanie, dlaczego? Bo są osoby na rynku pracy, które... Z jednej strony będą się bardzo cieszyć, jeżeli będą mogły pracować w utrzymaniówce, bo po prostu to jest ich sposób działania, z tym się czują najlepiej wolą sprawdzone obszary, a będą osoby, które świetnie się będą czuły wysyłane na body leasing i dlaczego mamy im tego nie mówić. Bądźmy szczerzy, mówmy jak jest, pokazujmy to życie firmowe, dlatego że wiecie, to jest też jeszcze kwestia pewnego efektu e, jeszcze większego rozczarowania. W momencie, kiedy kandydat do nas przyjdzie, zachęcony tymi tęczami, jednorożcami e, i tą całą cudownością, którą mu roztoczymy w ogłoszeniach e, i w trakcie rekrutacji i zobaczy, że to się kompletnie nie zgadza z rzeczywistością, no to jaka będzie jego reakcja? No, oczywiście będzie ciężko rozczarowany. Kolejny baneł ale znowu bardzo często się o tym zapomina. Spójność. I to jest to, co praktycznie powinniśmy budować od tego pierwszego momentu, czyli od momentu, kiedy zaczynamy budować nasze public relations. Dlatego, że jeżeli będziemy spójni, to się łączy z poprzednim slajdem, jeżeli będziemy spójni na etapie mówienia o firmie, jeżeli będziemy spójni na etapie dawania ogłoszenia, jeżeli dalej będziemy spójni na etapie rekrutacji, a potem ta spójność, będzie dalej widziana przez już wtedy pracownika, który trafi do naszej firmy, to tu się wszystko będzie zgadzać. Gorzej jak na którymś etapie zaczną się zgrzyty. Kandydaci są absolutnie teraz moim zdaniem inteligentni i wiedzą czego chcą i oni widzą te rzeczy i tym bardziej czują rozczarowanie, ewentualnie nie angażują się w procesy, w których coś im zgrzyta. No bo Dlaczego mieliby? To jest praca, to jest czas, w którym spędzamy bardzo dużo naszego czasu w ciągu doby. Po co się męczyć? Bądźmy wsparciem. I tutaj mogą się pojawić ewentualne głosy protestu, no bo ja zdaję sobie sprawę, że biznes nas ciśnie, biznes mówi rekrutuj, rekrutuj, więcej rekrutuj, więcej pieniądz rób. Tylko, że tak sobie myślę, że nie po to zostaliśmy hr żeby kompletnie ignorować kwestie tego, że powinniśmy być łącznikiem między ludźmi a biznesem, czy ci ludzie pracują u nas w firmie, czy oni po prostu są jeszcze w procesie rekrutacji. I jako wsparcie rozumiem tutaj bardzo różne rzeczy, to znaczy od, po, od takiego przeprowadzenia niemalże za rękę przez proces rekrutacji, jak że u Maji Gojtowskiej kiedyś wyczytałam taką piękną rzecz, że to nie jest sztuka zaskoczyć czymś człowieka w procesie rekrutacji. Zawsze możemy złapać kogoś na niewiedzę. To, to nie jest problem. Ale dlaczego mamy to robić, skoro my poszukujemy partnera? W ogóle pamiętanie o tym, że relacja z kandydatem powinna być partnerska, dlatego że to jest człowiek, który być może będzie z nami pracował. Traktujmy go jak naszego przyszłego kolegę. Nie zaskakujmy go nagle tym, że każemy mu sprzedawać długopis, tylko powiedzmy mu, jak będzie wyglądała ta rekrutacja. To już też dzisiaj padło, ja wiem, ale wolę to powtórzyć. Powiedzmy mu, jak to będzie wyglądało, powiedzmy mu, kto tam będzie, powiedzmy mu, czego może się spodziewać. Dzięki temu będzie się w stanie dobrze zaprezentować, a nasza w tym chalerowa głowa, żeby jeżeli pojawią się po stronie kandydata jakieś cienkości, to je po prostu wyłapać. I... Tutaj wracam po raz kolejny do tego, co pojawiło się na początku, kiedy konsultowałam, robiłam konsultacje dla tej wspomnianej firmy i kiedy zdałam sobie sprawę, że ci ludzie kompletnie zapomnieli o tym, że po drugiej stronie jest człowiek. No właśnie jest. I co w związku z tym, że jest człowiek? Co, co my możemy zrobić? Czego Przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, wchodząc trochę w jego buty, czego on oczekuje. A ten człowiek ma bardzo, bardzo proste oczekiwania. Chciałby wiedzieć, co go czeka. Ta wiedza o przyszłości to jest to, że chciałby wiedzieć, ile potrwa proces rekrutacyjny, jak on będzie wyglądał, czego się może spodziewać, ile będzie miał etapów. Komunikujmy, dlaczego nie. Potem czas temu człowiekowi, skoro szuka pracy, zależy pewnie na czasie. Przejdę teraz do punktu ostatniego, konkrety. To, o czym też Magda mówiła w dwie prezentacje temu. Mówmy o konkretach, nie wstydźmy się tego. Jeżeli mamy się czego wstydzić, to znaczy, że to są pola do poprawy, a nie do ukrywania, bo to i tak się wyda. I wszystko to w zasadzie można by ubrać w, w słowo szacunek. Całą tę komunikację, całą, wszystko to, co my, z czym my wychodzimy do kandydata, powinno być głęboko przepojone szacunkiem. Dobra, Ania, widzę, że się pojawiasz, więc będę zmierzać już do końca. Zresztą to jest ostatni slajd. Słuchajcie, ja bym chciała w ogóle Was zaprosić do dyskusji, bo ja wiem, że ciężko mówić o konkretach w momencie, kiedy każda firma ma inną kulturę organizacyjną, ale ja staram się kierować takimi zasadami. Komunikować się z człowiekiem w procesie rekrutacji tak, jakby już był moim kolegą z pracy, dlatego, że być może będzie. I dzięki temu będę w stanie go lepiej poznać i pamiętać, że tam po drugiej stronie zawsze jest człowiek. Nie lekceważyć, szanować i traktować tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani, w taki sposób się komunikować i przede wszystkim pytać. Jeżeli nie wiemy w jaki sposób, bo tam w, w prezentacji Magdy jeszcze się odniosę, padło coś takiego, że dużo kandydatów woli kontakt mailowy, bo stresuje ich kontakt telefoniczny. Okej, okay. a jeżeli na przykład nam jest wygodniej z kontaktem telefonicznym, to spróbujmy się na niego po prostu umówić, a nie dzwonimy z zaskoczenia. Rozmawiajmy. Warto rozmawiać. Mam nadzieję, że ta przelekcja dała ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl. A jeśli wciąż będzie ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem hr2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.